1: Quería, antes de nada, tener una mención muy especial para que nos unamos en oración por el alma de Monseñor Antonio Vadel, obispo auxiliar de Barcelona. Ha fallecido muy recientemente y, bueno, pues, como muchos oyentes también han estado rezando por él, ¿verdad?, desde este programa hemos invitado a ello, pues, ahora esperamos que desde el cielo siga intercediendo por nuestra Iglesia Española, como saben, él llevaba desde el pasado mes de julio luchando con un tumor en el páncreas y bueno, pues en todo momento él ha cogido la cruz como un don del Señor, con paz y realmente ha sido un testimonio las noticias que nos han ido llegando pues estos días, ¿no? Merecerá un programa especial en el que hagamos... Pues particularmente eco de su vida, de sus palabras, estuvo con nosotros también aquí en la voz de los obispos hace un tiempo. Entonces, bueno, en el programa de hoy sí que vamos a tener un recuerdo muy especial. Nos unimos, como decíamos, en oración por su eterno descanso y le pedimos también que interceda por nuestros obispos. Y tras este recuerdo que hemos tenido para el obispo auxiliar de Barcelona, nos vamos a ir precisamente a Cataluña, a Tarrasa, porque como decíamos, este ha sido un mes... Pues de muchos cambios episcopales, está siendo un mes de muchas celebraciones importantes para nuestra Iglesia Española. Y es que además estamos retransmitiéndolas aquí en Radio María, o sea que pueden unirse en directo. Ayer mismo tomaba posesión de la diócesis de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, quien, como saben, pues dirige en esta casa el programa Sexto Continente. Pero es que la semana pasada también estaba de enhorabuena la diócesis de Tarrasa. Porque el sábado 5 de febrero acogieron la toma de posesión de su nuevo pastor, a quien además conocían bien al haber sido previamente su obispo auxiliar. Y bueno, desde que su anterior obispo, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, fue promovido a la Archidiócesis de Sevilla, pues Monseñor Cristau también ha sido su administrador diocesano en esta sede durante esos meses. Bueno, pues hoy tendremos la oportunidad de conocerle más de cerca porque será nuestro invitado protagonista de hoy con la entrevista que nos ha concedido para este programa. En unos minutos podremos escucharle, no se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases continuaremos informándoles de más eventos importantes que viviremos en los próximos días de la mano de nuestros obispos. Para ello contaremos con la colaboración de Miquel Bordas, que compartirá con nosotros más noticias y mensajes de nuestros obispos. Y finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María con el testimonio de Monseñor Salvador Cristau, obispo de Tarrasa. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe durante todo este programa y de su mano comenzamos, la voz de los obispos. Como les avanzábamos, queridos oyentes, esta noche nos acompaña el obispo de Tarrasa, Monseñor Salvador Cristau, quien hace apenas una semana tomaba posesión de esta diócesis a la que desde sus comienzos ha estado vinculado. Él nació en Barcelona en 1950. En la Universidad de Barcelona obtuvo la licenciatura en Derecho Civil. Después realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Toledo... ...obteniendo el bachillerato en Teología por la Facultad de Teología del Norte de España, Burgos. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Toledo el 12 de octubre de 1980. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en las diócesis de Toledo, Barcelona y Tarrasa. En Toledo, Monseñor Cristau fue vicario parroquial de las parroquias El Buen Pastor... Santos Justo y Pastor, también ha sido administrador parroquial de Santa Leocadia y también notario del Tribunal Eclesiástico y formador del Seminario para Vocaciones Adultas Santa Leocadia. En 1985 fue encardinado en la Archidiócesis de Barcelona, donde fue vicario parroquial de San Vicente en Mollet del Vallés y también de la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat. Entre otros cargos, también ha sido vicario parroquial de la Parroquia Corpus Christi, párroco de Nuestra Señora de la Merced, administrador parroquial de San Jaime. Esta labor pastoral, además, la compaginó con los cargos de oficial de la Curia Diocesana, formador, vicerrector y director espiritual del Seminario Mayor Diocesano, delegado episcopal para asuntos administrativos matrimoniales de la Curia Diocesana, Promotor de justicia en el Tribunal Eclesiástico, arcipreste de la Catedral y secretario canciller de la Curia de Barcelona. Tras la erección de la Diócesis de Tarrasa en el año 2004, se incardinó en ella y fue nombrado Vicario General. También fue rector de la Catedral de Tarrasa y en el año 2006, rector del Seminario Mayor Diocesano. El 18 de mayo del año 2010 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI Obispo Auxiliar de Tarrasa. Ha estado también al frente de esta diócesis, como decíamos, como administrador diocesano desde el 15 de junio del año pasado, cuando Monseñor Saiz Meneses, su anterior obispo, fue promovido a la Archidiócesis de Sevilla. El pasado 3 de diciembre, el Papa Francisco nombró a Monseñor Salvador Cristau obispo de Tarrasa y recordamos que tomaba posesión de esta diócesis el pasado 5 de febrero. Les informamos también de que en la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios desde marzo de 2020. Fue miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades desde el año 2010 y además fue miembro de la Comisión Episcopal de Patrimonio Cultural durante el trienio 2011 al 2014. Pues yo creo que sin más dilación vamos a dar la bienvenida a Monseñor Salvador Cristao, obispo de Terrasa. Muy buenas noches Don Salvador, bienvenido a la voz de los obispos.
0: Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Sí.
1: Un honor tenerle aquí en nuestros micrófonos con ese acontecimiento tan reciente, ¿no? Que han vivido allí en la diócesis de Tarrasa. Cuéntenos cómo ha cogido esta nueva encomienda, sí. ¿no? De la Santa Sede para ser el nuevo obispo de la diócesis de Tarrasa.
0: Pues mire, la verdad es que la he acogido con, con agradecimiento. Eh, yo agradezco la confianza que claro, que el Señor ha puesto en mí, porque uh -huh. yo soy un siervo inútil, como los del Evangelio, pero bueno, el Señor elige a quien quiere, y a través de la Iglesia pues me ha llamado, me ha elegido para esta misión. Entonces, lo primero es agradecer a Dios este, este paso, este gesto de confianza también en mí, y por supuesto al Santo Padre, al Papa Francisco, también por, por la confianza que, que, que deposita en mí, ¿eh? ciertamente.
1: Uh -huh. Además, don Salvador, a diferencia de otros obispos no que toman posesión de sus diócesis, podemos decir que usted ya conocía bien esta sede, ¿no?, previamente como sacerdote y desde el año 2010, además, como obispo auxiliar. ¿Cómo describiría esta diócesis? Pues un poco desde su experiencia como, como pastor.
0: Es verdad que conozco bien esta diócesis, estoy, estoy aquí desde el primer día de, de la existencia de esta diócesis. Uh -huh. eh, vine con Monseñor José Ángel Saiz Meneses, vine con él eh, desde el primer día y, y desde 2010, como ha dicho usted, pues eh, como obispo auxiliar. Esta es una diócesis, eh, a ver, grande, Grande en habitantes, viene a ser un, un millón trescientos mil habitantes, uh -huh. no tan grande eh, en, en territorio, comparada con, con diócesis que hay en España, que son eh, pues muy muy extensas territorialmente.
2: Sí.
0: ¿no? Y, y fundamentalmente es una diócesis de, a ver, socialmente eh, es eh, un ambiente urbano ¿eh? Eh, industrial, podríamos decir, uh -huh. hay algo de, 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 de contenido de, de, de mundo rural, pero poco. Entonces es una diócesis sobre todo industrial. Eh, el ambiente mm, es así. Y en cuanto a eclesialmente, pues bueno, no sé qué decir. Es una diócesis que camina, ¿eh? uh -huh. que empezó a caminar en el 2004 y que hemos ha ido dando pasos, quizá pasitos eh, pero gracias a Dios ha ido dando pasos eh, firmes eso sí eh, para consolidarla como iglesia diocesana ¿Sí? eh, y para ir creciendo en muchos aspectos eh, de los que también tenemos que dar gracias a Dios porque ha ido creciendo en muchos aspectos uh -huh. eh, vivimos en un mundo muy secularizado esto sí
3: es
2: eh,
0: pero pero la iglesia se mantiene y va dando pasos de crecimiento poco a poco.
1: Es verdad que hablamos de una diócesis pues, relativamente joven, pero sin embargo es una esperanza ¿no? lo que nos está usted comentando de cómo con esos pequeños pasos firmes continúan caminando, hay seminario también. Yo no sé si querría resaltar alguna cosita en particular del clero, de las realidades eclesiales de allí de Tarrasa
0: Bien, el clero, tenemos un clero, Yo creo que tengo que decirlo porque es verdad, ¿eh? pues muy fiel uh -huh. a, a la Iglesia y, 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 de, y muy entregado, eh, es un, un clero muy entregado, muy servicial, muy trabajador, muy al pie de las, de las parroquias y de las tareas distintas que se, están, eh, se van presentando. Y por otra parte, pues el seminario también ha ido creciendo, bueno, más bien se ha ido manteniendo y gracias a Dios, pues pues, pues es un seminario que tiene vocaciones y, y que hemos podido ordenar, o se han podido ordenar, pues bastantes sacerdotes, unos 40, desde la creación del seminario en el año 2006.
1: Qué bendición. Pues damos gracias, desde luego, y como este programa lo pueden estar escuchando, pues oyentes, no solo de España, ¿no? sino del mundo entero, vamos a aprovechar para encomendar también esas vocaciones y que sigan creciendo, que sean vocaciones muy santas. Don Salvador, eh, ¿cuáles son las principales devociones allí en Terrassa? Sabemos que, como no, a la patrona, la Virgen de la Salud, que además es una imagen bellísima, tenemos que decir, pero además no sé si tienen pues devoción particular a algún tanto, ¿O el pueblo pues tiene alguna tradición también especial? Si quiere compartirlo con nuestros oyentes, somos todo oídos.
0: Nosotros, la diócesis como tal, está bastante cerca del santuario y monasterio de Montserrat. Entonces, claro, tradicionalmente, digamos que la devoción eh, prácticamente generalizada, común, del pueblo fiel y sacerdotes antes de la creación de la diócesis pues estaba muy centrada en la Virgen de Montserrat ¿eh? uh -huh. en Nuestra Señora la Virgen de Montserrat al, que, al crearse la nueva diócesis se eh, proclamó eh, la Virgen de la Salud que es un santuario que hay en la ciudad a las afueras uh -huh. de San Adel y, y que allí tiene mucha incidencia eh, en aquella ciudad, sobre todo, hasta ahora, tenía solamente allí, pero que también ahora pues se ha ido extendiendo, se va extendiendo al resto de la diócesis. Por tanto, luego, claro, cada población, cada ciudad, muchas tienen su algunas tienen sus devociones a algún santo, ciertamente, pero ya son cosas más, o sea, son realidades muy más locales. Uh -huh. A nivel de diócesis... Eh, esta es la realidad, o sea, es <risa> estamos entre, entre dos santuarios de la Virgen Qué bueno. eh, Uno muy grande, muy grande, que es Montserrat, que está mm, geográficamente cerca ¿Sí? Y otro que es la Virgen de la Salud, que, que es la patrona, digamos Ahora lo es oficialmente, ya la tenemos, es nuestra uh -huh. madre, nuestra patrona y, y, que, y que pues eh, la tarea que tenemos es de ir extendiendo esta devoción hasta los rincones más recónditos de la diócesis.
1: Qué bien acompañados están bajo el amparo de María. Pues una diócesis especialísima, ¿no? Y además, pues, tan protegida por la Virgen y muy especial para usted, me imagino. Además, diócesis en la que fue consagrado obispo. ¿Cómo recuerda aquel 26 de junio del año 2010 cuando recibe pues la consagración episcopal allí en la catedral del Espíritu Santo?
0: Sí, la recuerdo con mucha emoción. O sea, fue un, un, unos días, claro, porque es aquel día, pero pero son los días previos claro. y son los días posteriores de, de, de mucha emoción, de dar gracias a Dios y de reconocer mi, mi limitación ante ante la misión, ante el proyecto que Dios me presentaba en aquel momento. Un poco como ahora también está pasando, ¿eh? aunque ahora ya quizá pues eh, con menos temores y temblores actualmente, porque ya llevo unos años como obispo. Pero en aquel momento sí que experimentaba estos estos temores de lo que supone la, la llamada de Dios que te, te encarga una misión que supera las fuerzas humanas. Uh -huh. esto, esto pasa a todos los... Los sacerdotes, los obispos, nos pasa porque, porque es la realidad, porque realmente supera. Pero, bueno, mi lema episcopal es eh, de San Pablo, la segunda carta de Timoteo, sé de quién me he fiado. Uh -huh. Y entonces, pues, con esta actitud emprendí el camino hace diez años y lo hago ahora de nuevo también.
1: Mm. Qué bonito, ¿no?, que en esos planes de la providencia pues estuviese que también un día fuera el obispo de Tarrasa. ese momento, como nos dice, pues ha llegado. A lo mejor le pide al Señor algo especial ¿no? para esta nueva etapa que se ha abierto para usted como pastor de esta diócesis.
0: Mire, yo le pido al Señor, sobre todo, la gracia de la fidelidad. Uh -huh. eh, bueno, actualmente, no solo para mí, sino... Pienso que los cristianos que vivimos en el momento presente, sí. eh, en este mundo, como os decía antes, pues bueno, secularizado, materialista, consumista, eh, los cristianos, y por supuesto los obispos con mayor razón, pues hemos de pedir al Señor el don de la fortaleza mucho eh, y, y también la fe. Eh, eh, la fe es la clave, tenemos que crecer en la fe, eh, edificarnos firmes sobre la fe uh -huh. para, para poder mm, no quedarnos eh, paralizados ante, ante el empuje, los embates de los vientos, de las <ríe> claro. de las tempestades del, del mundo y, y de la sociedad eh, que, eh, bueno, que es la nuestra, en la que vivimos, uh -huh. es el mundo que el Señor pues ama, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único, dice eh, San Juan, el Evangelio, en el capítulo tercero. Pues bien, eh, nosotros hemos de llevar este, este amor de Dios al mundo, pero necesitamos mucha fe, y mucha fortaleza.
1: Es verdad nos unimos también nosotros a esa petición, la pedimos para usted y para todos porque creo que bien la necesitamos. Don Salvador me imagino que también en su corazón pues habrán ocupado un hueco muy especial ¿no? Las diócesis de Barcelona, su ciudad natal donde estudió Derecho, donde ha ejercido parte de su ministerio sacerdotal y como no Toledo en cuyo seminario estudió y donde fue ordenado sacerdote por lo que allí comenzó pues su ministerio presbitero literal. Bien. ¿Qué podría destacar de sus años en estas dos diócesis? Algo que lleve también particularmente en el corazón.
0: Bien, las dos son dos grandes diócesis. Las dos son diócesis bendecidas por el Señor con muchos santos. Yo soy nacido en Barcelona y allí me crié, estudié, como usted ha dicho también, la carrera de Derecho Civil y ...y años más tarde regresé también para ejercer mi ministerio sacerdotal. Barcelona es, es, es como la madre, como mi, como mi madre... ...porque es donde viví mi infancia, juventud... ...pero eh, en Toledo pues eh, encontré una madre adoptiva... ...podríamos decir, allí me formé como sacerdote... Eh, lo he recibido todo eh, sacerdotalmente hablando
3: sí.
0: eh, en el seminario y también en el presbiterio del que formé parte eh, de Toledo uh -huh. Toledo es una gran diócesis eh, pero sobre todo es una diócesis en la que se puede vivir y experimentar pues esa presencia del Señor que la ha bendecido con grandes obispos y y con santos también, ¿no?, Cierto. En, en, en diversas épocas de la historia. Y, y yo no tengo más que agradecimiento para Toledo, eh, y me siento eh, muy eh, vinculado a la diócesis de Toledo eh, espiritualmente uh -huh. y afectivamente,
1: uh -huh. porque
0: pasé, además, uno de los mejores años de mi vida también allí.
1: Qué bueno. Nos recordaba que su lema episcopal es sé de quién me he fiado, ¿no? ¿Cuándo supo usted que el Señor le confiaba pues esa misión tan excelsa que le llamaba a ser sacerdote, a entregarse a Él para siempre?
0: Bien, cada caso es distinto. Yo he conocido muchísimas, muchísimos casos de vocaciones, tanto al sacerdocio como a la vida religiosa. y cada, cada uno es completamente distinto. Yo lo recibí... Bueno, de pequeño bastante. ¿Ah, sí? Tenía unos 14 años. Estaba en un colegio de los padres jesuitas en Barcelona. Tenía un director espiritual jesuita de ese colegio y fue allí donde recibí yo la llamada. Es verdad que después tardé eh, años en, en realizarla por una serie de circunstancias, ¿no? Eh, por problemas eh, de salud de mi familia. Yo no tengo hermanos.
2: Uh -huh.
0: Y entonces, esa situación añadida a la, a la situación que vivía la Iglesia del Posconcilio, que bueno es la que fue compleja, claro. eh, difícil, muy dura, muy eh, dolorosa ¿eh? en aquellos momentos. Uh -huh. Yo era un adolescente, entonces fui esperando fui esperando pero sin perder nunca de vista que mi objetivo era eh, realmente el sacerdocio eso no lo, desde desde el primer día pues el señor me lo ha mantenido hasta hoy es lo que es lo que es sí. <ríe> doy, le, le doy gracias a dios
1: y nosotros también nos unimos a esa acción de gracias por habernos regalado pues en su día un nuevo sacerdote y ahora también un obispo para nuestra iglesia. ¿Cómo pasa el tiempo, don Salvador? Parece mentira aquí en Radio María todavía más rápido. Sabemos que tenemos aquí un poco contados los minutos, pero bueno, quizá para cerrar este primer bloque no de nuestro programa, a lo mejor querría compartir sí. con nuestros oyentes un mensaje especial para Radio María, para lo, todos los voluntarios, trabajadores, para todo el equipo, para quienes nos estén escuchando.
0: Bien, bien como, como mensaje, realmente, en eh, cierto modo es el que me, me propongo para mí mismo. Eh, la urgencia es evangelizar, uh -huh. la urgencia es evangelizar. El mundo mm, está enfermo, eh, el mundo necesita luz y la luz la tiene el Evangelio, la tiene Jesucristo. Entonces nosotros estamos llamados a llevar esa luz a nuestros hermanos y, 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 y esto… En el caso además de Radio María, pues eh, pienso que lo hacéis, ya lo hacéis y debéis seguir haciéndolo a través de María, de la Virgen. Ella es la que nos trajo a este mundo, al Hijo de Dios hecho hombre como nosotros y, y ella nos tiene que ayudar, a mí como obispo y a vosotros, eh, en vuestra misión a través de las ondas, pues ella nos tiene que ayudar a, a llevar a, a su hijo y su amor, el amor de Dios... A, a los hermanos, a, a todos los que os escuchan.
1: Pues muchísimas gracias en sus manos nos ponemos contamos con sus oraciones y precisamente pues queríamos invitarle también a que nos siguiera hablando de la Virgen María en esa última sección de nuestro programa, muy breve pero no por ello pues menos importante porque de la mano de la Virgen pues se hacen tan grandes cosas ¿no? ¿Podemos contar con su pequeño testimonio en los últimos minutos de nuestro programa también don Salvador?
0: Por supuesto.
1: Pues entonces hasta dentro de unos minutos Monseñor Salvador Cristao, obispo de Tarrasa hasta ahora.
4: Ay, the Lord of sea and sky. I have heard my people. All who dwell in dark can sin. My hand will
2: stay.
4: I.
1: Mientras escuchamos esta canción les recordamos que en la primera parte de nuestro programa hemos compartido la entrevista que nos ha concedido Monseñor Salvador Cristau, obispo de Terrassa, que como decíamos tomaba posesión de esta diócesis catalana hace apenas una semana, el sábado 5 de febrero. Él nos ha acercado a la realidad de su diócesis, ha compartido la experiencia de su ministerio en Barcelona, en Toledo, ha compartido también su vocación. Bueno, pues todavía le tendremos con nosotros al final de nuestro programa porque vamos a concluir con su testimonio desde el corazón de María. Pero antes, tenemos todavía más noticias de nuestros obispos que contarles, así que vamos a dar paso a nuestros Episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases. Tenemos con nosotros para ello a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
5: Muy buenas noches, Cristina. Pues muy bien, gracias a Dios. Y un gusto de poder estar aquí un, un domingo más con todos nuestros radio oyentes.
1: Realmente, cuéntanos con qué episcoflases vamos a empezar hoy.
5: Pues bien, Cristina, en primer lugar vamos a comenzar felicitando a un obispo muy querido en esta casa, es de la casa, el uh -huh. señor José Ignacio Munilla, que ayer tomó posesión de la diócesis de Orihuela, Alicante, en la celebración que tuvo lugar en la Catedral del Salvador y de Santa María de Orihuela, y que retransmitimos aquí en Radio María, como suele ser habitual, ¿verdad? Verdad que sí. Además, con la singularidad de la tradición de la entrada en esta diócesis, que si no me equivoco, solo conserva... También Sigüenza, ¿eso es? donde el obispo o que toma posesión o que va a ser consagrado obispo entra en mula, precisamente, una mula que incluso tiene nombre. Según comentaban desde el Obispado de Orihuela Alicante, se llama Bartola. Sí, es verdad. Y bien, los oyentes que pudieron seguir esta celebración sabrán que realmente fue una celebración muy emocionante. Y también la de hoy, porque esta mañana Monseñor Monilla ha celebrado su primera misa, en este domingo, en la Concatedral de Alicante de San Nicolás. Y así pues nos iremos acostumbrando a llamarle a Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela Alicante.
1: Así es, pues nos unimos muy especialmente a la alegría de la diócesis de Orihuela Alicante y felicitamos a Monseñor José Ignacio Munilla ante esta nueva etapa que encomendamos, por supuesto. Si Dios quiere, en unas semanas le tendremos en este programa para que nos cuente cómo está viviendo sus primeros días como obispo al frente de esta sede. Realmente está siendo un mes mi pues repleto de novedades para nuestras diócesis españolas.
5: Desde luego que sí, Cristina. El sábado pasado, 5 de febrero, la diócesis de Tarrasa en Cataluña acogía a Monseñor Sábado Cristao como su nuevo obispo titular. Este fin de semana, eh, como hemos comentado, Monseñor Munilla ha tomado posesión de la diócesis de Orihuela Alicante. Pero es que además la próxima semana tenemos también otra cita episcopal importante.
1: Una cita en Coria, Cáceres.
5: Así es, Cristina. Nos vamos a Extremadura porque el próximo sábado... Monseñor Jesús Pulido recibirá la consagración episcopal como obispo de Coria Cáceres eh, y también podremos unirnos en directo a través de la retransmisión de Radio María si este sábado pasado y el anterior no había consagración episcopal porque los que toma, eh, se tomaba posesión por los nuevos obispos pero ya eran obispos pues en cambio Monseñor Jesús Pulido que no es obispo va a recibir esa consagración episcopal de la plenitud del sacerdocio para poder ser obispo de Coria Cáceres y obviamente va a tomar posesión de esta diócesis
1: Así es, será un día muy grande para esa diócesis extremeña y, bueno, pues para toda España, por supuesto. Encomendamos también a Monseñor Pulido y en marzo, Miquel, todavía más, pero bueno, ya iremos informando que todavía nos queda un poquito. ¿Qué más episcoplases nos traes?
5: Pues mira, Cristina, en un domingo como este, enmarcado en la campaña contra el hambre de manos unidas, quería yo tener una mención especial para unirnos a esta jornada y al llamamiento que han hecho los obispos desde sus diócesis esta semana para participar en esta campaña. De hecho, la mayoría de nuestros obispos han dedicado sus cartas dominicales a profundizar en el sentido de esta jornada. Uno de ellos es el obispo de Córdoba, en Andalucía, Monseñor Demetrio Fernández. Os invito a escucharle.
6: Nuestra indiferencia los condena al olvido manos unidas campaña contra el hambre vuelven los días más intensos de la campaña contra el hambre en el mundo que promueve manos unidas la ONG católica para el desarrollo integral de los pueblos más pobres en realidad se trata de un trabajo de todo el año porque manos unidas no duerme ni reposa pero en estos días, más intensamente, llega hasta nuestros corazones para moverlos a la caridad cristiana. Toda acción cristiana de caridad incluye los tres aspectos esenciales, la oración, el ayuno y la limosna. No se trata de dar un donativo, por muy grande que sea, sino brota de aquí... Lo único que consigue es engordar las cifras finales, pero no contribuiría al desarrollo integral de las personas y de los pueblos. Manos Unidas nos invita a la oración para entrar en la órbita de la fe, donde descubrimos la hondura de la dignidad de cada persona, donde nos percatamos del plan de Dios que quiere el desarrollo de los pueblos la oración nos hace ver con perspectiva amplia la gravedad de las injusticias continuamente cometidas contra las personas y los pueblos. El clamor de los pobres llega a Dios y es Dios quien nos mueve a hacer justicia con los pobres de la tierra. De ahí viene el ayuno. Manos Unidas nos invita al ayuno voluntario. El ayuno consiste en privarnos de tantas cosas que nos sobran e incluso de otras que son necesarias para compartirlas por amor con aquellos que no tienen ni siquiera lo necesario para vivir. Vivimos en la sociedad de la abundancia, del consumo, del derroche. Mirar a nuestros hermanos de países en desarrollo nos golpea la conciencia. Y nos saca de nuestra indiferencia Solo por esto ya Manos unidas Nos hace un gran favor Recordarnos continuamente Que el tener no nos hace felices Más aún Que el tener demasiado Nos asfixia Manos unidas No solo me invita a privarme De un plato de comida Sino a privarme de un gasto superfluo Me invita a ayunar para ayudar a otros y de la oración y del ayuno brotará la caridad generosa seamos generosos en esta campaña de manos unidas que nos recuerda que nuestra indiferencia los condena al olvido cuando uno tiene recursos se olvida de quien no los tiene cuando uno vive en la abundancia se envota en el amor a quienes le rodean una sociedad como la nuestra nos alimenta el individualismo nos encierra en nosotros mismos nos hace indiferentes ante las necesidades ajenas el pasado jueves 27 de enero de 2022 resonó en todo el mundo la noticia de que René Robert 86 años fotógrafo del flamenco, había muerto en una calle de París porque salió a pasear al atardecer, cayó al suelo y murió por hipotermia después de nueve horas en que pasaron delante de él cientos de personas indiferentes. Asesinado por la indiferencia han sido los titulares esto puede suceder en París y en cualquiera de nuestras ciudades anónimas donde cada uno va a lo suyo. Son muchas las necesidades de nuestros contemporáneos y no podemos remediarlas todas. Con la campaña de manos unidas no se pretende eso. Se pretende más bien despertar las conciencias del letargo del individualismo y de la indiferencia para salir al encuentro de nuestros hermanos necesitados, de cerca y de lejos. Agradezco una vez más a Manos Unidas y a todos los voluntarios que trabajan en esta organización de la Iglesia Católica su dedicación a lo largo de todo el año en favor de los más pobres de la Tierra. Nos hacen un gran servicio poniéndonos delante de los ojos las necesidades de los pobres ...que nos muevan a conversión y a solidaridad cristiana. Recibid mi afecto y mi bendición.
1: Pues este es el mensaje que nos deja el Obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández... ...para este domingo en el que nos unimos a esa campaña contra el hambre de manos unidas... Y, Miquel, yo creo que es el momento de pasar a la perla rescatada.
5: Pues vamos allá, Cristina. Recordamos a nuestros oyentes que esta sección está dedicada a los obispos que ya han partido a la casa del Padre. En ocasiones nos hemos referido a obispos que han fallecido recientemente y en otras a obispos que fallecieron ya hace muchos años o muchos siglos, como es el caso de hoy. Y es que ya que este fin de semana hemos estado por la zona de Levante, en la diócesis de Orihuela Alicante, que ha sido la protagonista de un gran acontecimiento como ha sido la toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor José Ignacio Monilla, pues hoy toca recordar al primer obispo de esta diócesis, que además se ha escuchado bastante hablar de él esta semana, ya que precisamente fue él el que introdujo el protocolo ceremonial que han continuado todos los obispos en esta sede, incluyendo la singular tradición que ha despertado tanto interés de que el obispo de la diócesis entrase en una mula, imitando la imagen del mismo Jesucristo cuando hizo su entrada uh -huh. en Jerusalén. Se trata de Monseñor Gregorio Gallo de Andrade. Nació en 1512 en Burgos. Fue maestra escuela de Salamanca, catedralicio de su universidad. Asistió al concilio de Trento como teólogo imperial, enviado por el mismo emperador Carlos V. Sí, en aquellos concilios los emperadores o el emperador Carlos V también podía mandar a sus peritos, a sus teólogos. No consta en ninguna de las actas del concilio ni en los diarios del mismo que hubiese hecho ninguna intervención que se hubiese transcrito o se hubiese consignado en nuestro protagonista de esta perla, Monseñor Gregorio Gallo. Con todo, a finales de diciembre de 1550 le ordenaba al emperador Carlos V que se pusiese en camino para Trento, a lo que contestaba Monseñor Gallo con fecha del 26 de enero de 1551. Y decía así eh, Monseñor Gregorio Gallo... ...yo me partiré luego y con ayuda de Dios seré intento... ...el tiempo que vuestra majestad manda. Pues este esta, esta persona, Monseñor Gallo... ...fue confesor de Carlos eh, V, Carlos, eh, de Alemania... ...Carlos I de España, ¿verdad? Y también de su hijo Felipe II... ...así como de su esposa Isabel de Valois Tomó posesión de la diócesis de Orihuela Alicante... Eh, ...el 23 de marzo de 1566 y lo que hay que decir que fue precisamente una diócesis que se desmembró de, la Car de Cartagena y unos tres años después pudo celebrar el primer sinodo diocesano. Desde un principio de la creación de esta diócesis de Orihuela Alicante, Monseñor Gregorio Gallo se preocupó en reparar y adecentar las iglesias que estaban en estado ruinoso. Tuvo que dedicar gran atención a la conversión de los nuevos cristianos porque también había en estas zonas pues todavía restos de población musulmana. Organizó y reestructuró el cabildo catedralicio creando dos nuevas dignidades, y en la instrucción religiosa de los niños y jóvenes daba ejemplo impartiendo personalmente la catequesis en domingos y días festivos rezando con ellos el rosario. El 11 de septiembre de 1577, Monseñor Gallo es trasladado a la diócesis de Segovia, donde murió Dos años después, el 25 de septiembre de 1579, sus restos fueron trasladados a Burgos y depositados en la capilla de San Gregorio del Convento de Santo Domingo. En la sala del Museo de la Catedral de Orihuela se conserva un artístico y logrado retrato suyo. Y hasta aquí la perla rescatada de Monseñor Gregorio Gallo, que fue el primer obispo de Orihuela Alicante.
1: Pues muchísimas gracias, Miquel, por acercarnos a la figura de Monseñor Gregorio Gallo. Confiamos en que ahora esté desde el cielo, milando especialmente por toda la Iglesia Española.
5: Y, y sí, Cristina, y especialmente también por la suya, ¿no? la de, de, la de Orihuela Alicante, ahora que tiene un nuevo eh, sucesor, sucesor de los apóstoles... En esta diócesis, el 37, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Por supuesto. Bueno, Miquel, ¿y qué te parece si continuamos nuestro recorrido nuevamente en Tarrasa?
5: Pues vámonos, Cristina.
1: Vámonos, porque para concluir nuestro programa con la Virgen, tenemos como broche final el testimonio de su obispo, Monseñor Salvador Cristau, que nos va a hablar desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al obispo de Tarrasa, Monseñor Salvador Cristao. Y ahora, en estos últimos minutos, pues desde el corazón de la Virgen. Buenas noches nuevamente, don Salvador, y estamos pues deseando que comparta con nosotros alguna anécdota, experiencia o pequeño testimonio que guarde en el corazón y que haya vivido especialmente de la mano de María.
0: Eh, muchas gracias por vuestra uh, el ofrecimiento que me hacéis de poder hablar de la Virgen, especialmente. ¿eh? Sí. Y sobre todo, como uh, dice, o habéis dicho, me gusta mucho desde el corazón de la Virgen. ¿eh? Bien, en mi caso, yo recibí eh, la devoción, la, la cercanía a, a María, a la Virgen, pues especialmente de mi madre, ¿eh? que... ...que tenía una gran devoción a la Virgen... Uh -huh. y, ...y luego la, la viví, la he vivido siempre... ...desde mi adolescencia, mi infancia, mi adolescencia... Eh, ...mi juventud también... ...en el seminario eh, donde me formé... ...en el seminario de Toledo... Eh, ...entre un grupo de compañeros... ...formamos un grupo de Mariología... ¿Ah, sí eh, y teníamos como objetivo pues estudiar mejor toda la teología de, de referente a María a la Virgen y, y además propagar la devoción de María entre los compañeros y en las parroquias ¿eh?
2: ¡Qué maravilla!
0: Esto nos, nos, nos ayudó mucho fueron unos años en el seminario en los que pues bueno además de otras actividades que teníamos nos reuníamos ese grupo y rezábamos el rosario, nosotros en particular, además de, de con el resto de la comunidad y, 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 y compartíamos eh, pues pues estas vivencias marianas. Eh, quizá puede ser un camino que deberíamos a lo mejor eh, también nosotros volver a vivir en, en, parroquia, en parroquias o, o en otros lugares, en grupos cristianos, no uh -huh. pequeños grupos eh, que, que promuevan la devoción a la Virgen.
1: Pues sí, cuánta falta nos hace. Tomamos nota y ojalá se extiendan por todo el mundo Pues esos grupos que nos ayuden a conocer a nuestra madre realmente, a vivir en su corazón y amarla cada día más. Pues nunca la amaremos tanto como su hijo, ¿verdad? Muchísimas gracias, <ríe> Monseñor Salvador Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes y a su disposición, ya lo saben
1: Muchas gracias por todo Un gran abrazo de todo el equipo de Radio María Cuente con nuestras oraciones y hasta siempre
0: Muy bien, hasta siempre
1: Monseñor Salvador Cristau, Obispo de Tarrasa. Pues, queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando al 91 822 8010, 91 822 8010, o a través de la página web entrando en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas. También por correo electrónico, si escriben a programas arroba Punto es. Aprovecho para recordarles también el correo electrónico de nuestro programa. Para todos aquellos que nos quieran escribir, lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba, es. En caso de que prefieran hacerlo por correo postal, pueden enviarnos sus cartas a Paseo de Lanceros número 2, planta primera 28024, Madrid. Pues agradecemos una vez más al obispo de Tarrasa, Monseñor Salvador Cristau, el que haya tenido la amabilidad de compartir con nosotros su testimonio como obispo, como sacerdote y, cómo no, su especial devoción a la Virgen María. Miquel Bordas, muchísimas gracias a ti también por haber estado con nosotros, por todos esos episcoplases que has compartido con nosotros y, cómo no, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, que nos han acompañado un domingo más y que rezan por nuestros obispos. Y ahora, queridos oyentes, les invito a continuar aquí en la emisora de la Virgen con más noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma misma hora a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, siempre con María. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces en La Voz de los Obispos.